0: Zsolt! Mi ezt már próbáltuk, de nem működött egyszerűen. Sziasztok! Domán Zsolt vagyok a Dumarketing alapítója, és a dumasó podcastünknek a következő részében arról lesz majd szó, hogy miért nincs olyan az online marketingben, hogy ez nekünk nem működött. Nagyon-nagyon sok előadásomon szoktam találkozni azzal a gondolattal, azzal a kifogással és azzal a visszajelzéssel, a nézőktől, ügyfelektől, tanítványoktól, hogy amit éppen tanítok, azt ők már próbálták, de nekik nem működött. Például a kokáért, amikor webinárokról tanítok, akkor nagyon-nagyon sokszor megszoktam kapni azt, hogy Zsolt, mi már csináltunk webinárokat, de egyszerűen nem működött. És ekkor mindig vissza szoktam kérdezni, hogy oké, okay, de mi az, ami nem működött pontosan? Mi az, amit megcsináltatok? És akkor elmondja az ügyfél, hogy ja igen, hát kiraktunk Facebookra egy eseményt, elköltöttünk rá 5000 forintot, hogy kiemeljük a Facebook eseményt, tehát még csak nem is rendes hirdetést hozzunk létre, hanem csak kiemeltük az eseményt. 33-an visszajeleztek, hogy ott lesznek, és végül 80 an néztek minket élőben a webinár végén. És nem adtunk ebből le semmit. Úgyhogy erre az emberek nem is kíváncsiak, nem is iratkoztak fel rá, és nem is vásároltak, tehát nekünk ez nem működött. És ilyenkor mindig kiderül az, hogy igazándiból abszolút hiányzik az ügyfeleknek a gondolkodás módjából a folyamat központú szemlélet. Mert csak annyit tudnak mondani, hogy ez nekem nem működött, és amikor elkérdezek arra, hogy pontosan mi nem működött, akkor igazándiból nem tudják tételesen felsorolni, hogy milyen lépésekből áll egy, egy vevőszerző folyamat, hanem gondoltak valamit, Abból, hogy hallották, hogy webinárt kéne csinálni, és akkor megvalósították pont így, mint ahogy a példa is mutatja, hogy mondjuk Facebookon meghirdetik egy eseményként. Ezzel szemben a folyamatközpontú szemléletnek minden egyes vevőszerző lépésben, vevőszerző folyamatban különböző lépései vannak. Például ahhoz, hogy egy webinár működjön, a következő lépéseken szükséges végigmenni. Ki kell találni a témáját, utána kell egy feliratkozó oldal, ahol meg lehet adni az e-mail címet, azért, hogy utána után követni tudjuk azokat, akik feliratkoztak a webinárunkra, tehát nem elegendő az, hogy egy Facebook eseményt létrehozunk. Utána meg kell hirdetni Facebookon ezt a feliratkoz Oldalt, hogy legyen majd sok-sok ember, aki ott lesz magán a webináriumon. Egész pontosan érdemes nagyjából olyan 300 feliratkozót gyűjteni, ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy nagyjából a feliratkozóknak a harmada lesz majd ott élőben a webinár alatt. Ha esetleg B2B bizniszed van, akkor kevesebb feliratkozó is elég lehet, mert ott ugye magasabbak a kosárértékek. De a lakossági célpiac esetében minimum egy 300 feliratkozó azért kéne a webinárodra ahhoz, hogy valami szemmel látható néhány százezer forintos bevételre szertegyél majd a webinár keretében. Aztán azt is fontos nézni, hogy a feliratkozó oldaladon megvan-e kb. a 25-60%-os feliratkozási konverzió. Ez azt jelenti, hogy 100 hirdetésre kattintóból legalább 25 vagy akár 60 ember is megadja az e-mail címét, tehát feliratkozik erre a webinára. Aztán utána, ahogy néztük, nagyjából ugye 30%-uk fog élőben követni, ez is egy mérési pont, hogy eddig rendben van-e a folyamat vagy sem. Aztán utána az élőben nézők közül nagyjából olyan 10% az jó lenne, ha vásárolna. Hogyha egy alacsony értékű dolgot adszel, néhány 10.000 forint értékben, vagy maximum 100.000 forintos határig, akkor azonnal az élőben nézőknek a 10%-ának el kéne tudni adni. Mondjuk 5 fölött már egész jó vagy, 5 alatt egész biztos vagy valami nem jó a webinárodnak a felépítésében. És hogyha nagyon ügyes vagy, akár 10-15-20%-ot is el tudsz érni. Ha esetleg ingyenes konzultációt adsz el a webináron, tehát annyira magas az a szolgáltatás vagy termék, amit el akarsz adni, hogy nem lehet azonnal kifizetni online bankkártyával, hanem szükséges, hogy valakivel beszéljenek telefonon, akkor pedig a statisztikák azt mutatják, hogy olyan 20-30% is be tud jelentkezni egy ingyenes telefonos konzultációra. Tehát ha százan nézik élőben a webináriumodat, akkor akár 20-30 leaded az azaz érdeklődőd is lehet, aki bejelentkezik egy ilyen konzultációra hozzád. Na és nem csak a webinárokat lehet lebontani így lépésekre, hanem tulajdonképpen minden egyes vevőszerző folyamatot. És ezért mondom azt, hogy valójában nincs olyan az online marketingben, hogy nekünk ez nem működött, mert aki csak annyit tud mondani, hogy neki ez nem működött, az nagyon nagy eséllyel nem érti a stratégiáját annak a vevőszerző folyamatnak, amit szeretne megvalósítani. Teljesen vakon repül, mert ha értené a stratégiát, és egy picit is képbe lenne az online vevőszerzéssel, akkor nem azt mondaná, hogy nekünk ez nem működött, hanem lebontaná a lépésekre a folyamatot, és abban kérne segítséget, hogy például Zsolt, nekünk egy darab webinár feliratkozónak a költsége az 2000 forintba került, de azt látom másoknál, hogy nekik akár néhány száz forintból is megvan egy feliratkozó. Hogyan tudnánk lecsökkenteni a feliratkozónkénti költséget? És akkor már is tudjuk, hogy a vagy a hirdetésekhez, vagy a feliratkozó oldalhoz szükséges hozzányúlni. Vagy, hogyha tovább megyünk, és azt nézzük meg, hogy kevesen vannak ott a webináron élőben, akkor tudjuk, hogy az előkövető e-mailekhez kell hozzányúlni, mert valószínűleg nem magyaráztuk el eléggé a webinárnak az értékét. Vagy nagyon sokan elkövetik azt a hibát például, hogy kiírják már előre, hogy visszanézhető lesz majd a webinárium, és ezért nincsenek is ott annyi élőben. Vagy, hogyha mondjuk nem tudsz eleget eladni, de már egészen addig rendben vagy, hogy jó áron jönnek a feliratkozók, élőben elegen néznek, de mondjuk nincs meg az 5-10%-os vásárlási konverziód, akkor tudjuk, hogy a webinárodnak a prezentációján kell dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy bármilyen vevőszerző folyamatról beszélünk, nem csak a webinárokról, ez nagyon fontos, ez most csak egy példa volt, amit nagyon gyorsan lehetett szemléltetni, minden más vevőszerző folyamat ugyanígy lépésekre bontható. És ezért nem igaz az, és ezért nem létezik olyan, hogy nekünk ez nem működik. Az nagyon ritka, hogy semmi nem működjön jól egy vevőszerző folyamatban. Sokkal inkább az a valószínű, hogy fogalma nincsen az adott ügyfélnek arról, hogy itt lépések. Ben, folyamatokban kéne gondolkodni, ezért a mérést és az ellenőrzést, a tesztelés sem lépésekben végzik, és ezáltal gyakorlatilag el vannak veszve, amikor fejleszteni kéne a dolgokat, és csak így állag tárt karokkal az eredmények mögött, amik nem jönnek. De ilyenkor nem az a jó következtetés, hogy nekünk ez nem működött, hanem le kell bontani lépésekre a folyamatot. És hogyha legközelebb már te is így gondolkozol, akkor garantálom, hogy ott lesznek az eszközök és a lehetőségek a kezedben ahhoz, hogy tovább továbbfejleszd a vevőszerző folyamatodat. Mert nem csak a letargiában ültök majd tehetetlenül, hanem megnézitek lépésről lépésre lebontva azt, hogy pontosan hol csúszhatott el a folyamat. Remélem hasznos volt ez a rövid villámadás, nagyon sok ügyfelemnél látom ezt gondnak és problémának, hogy ez nem működött, de valójában soha nem bontják le a lépésekre az elemzést és a kiértékelést. Úgyhogy hajrá neked ehhez az elemzéshez, illetve lépésekre, bontásokhoz, hidd el, hogy ha ezt átfordítod a gondolkodás módodban, és megtanulod cégvezetőként, vagy marketingesként azt, hogy legalább stratégiai szinten érd egy-egy vevőszerző folyamatnak a lépéseit, akkor onnantól kezedve, onnantól Kezdve a kezedben lesz majd a kulcs ahhoz, hogy fejleszteni tudd az összes folyamatodat.